0: Vale apresenta o podcast A Agenda ESG da Vale O setor de mineração é muito importante tanto para a economia quanto para o bem-estar social Aqui no Brasil representa 2,5% do PIB e tem também uma participação significativa nas exportações Apesar dessa reconhecida relevância as empresas do setor precisam dar um passo além e contemplar as expectativas por mais sustentabilidade que o mundo vive. A Vale já tem uma série de ações concretas em andamento nos três pilares que compõem a sigla ESG, Ambiental, Social e Governança. É sobre essas iniciativas que vamos conversar neste podcast, parceria do Estadão Blue Studio com a maior mineradora brasileira. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e meu convidado é Hugo Barreto, diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale. Hugo, muito obrigado pela presença aqui conosco. A minha primeira pergunta é sobre a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, um evento que foi muito aguardado e sobre o qual havia grande expectativa de decisões importantes para o futuro da humanidade. Que balanço você faz da cop Hugo?
1: Obrigado, Maurício, pela oportunidade de estar aqui com você, e com todos os ouvintes do Estadão Blue Studio e leitores do Estadão. Bom, falar da COP esse ano, realmente, acho que a gente pode destacar. Primeiro porque ela trouxe avanços importantes no combate às mudanças climáticas, como, por exemplo, o reconhecimento da urgência do aumento das metas de redução de emissão dos países ainda nesta década, para combater o aquecimento global em um grau e meio Celsius até o fim do século. Esse é um avanço importante. O documento oficial também destacou a necessidade de reduzir a emissão global de dióxido de carbono em 45% até 2030 em relação aos níveis de 2010 e atingir emissões líquidas zero em meados de 2050. Destaco ainda os compromissos paralelos né, firmados durante a conferência como de reduzir em 30% as emissões de gás metano até 2030 e a declaração sobre florestas e uso do solo, que prevê de ter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. O Brasil é signatário dos dois compromissos. E mais diretamente
0: para a Vale e para o setor privado como um todo, Hugo, quais são os avanços
1: decorrentes da COP26? Do ponto de vista do setor privado, A regulamentação do artigo 6, que prevê a criação de um mercado global de carbono, foi outra conquista nessa COP. Regulamentação deve dar oportunidades para empresas contribuírem, por exemplo, com o atingimento de compromissos dos países, as NDCs, viabilizando a implantação de tecnologias e inovações. Nós da Vale queremos zerar as nossas emissões líquidas de carbono de escopos 1 e 2 até 2050. Essa meta está apoiada em dois eixos, redução de emissões por meio de soluções tecnológicas e remoção e posterior compensação das emissões residuais, inclusive via soluções baseadas na natureza. Para isso, os mercados de carbono terão um papel importante para viabilizar a emissão zero em 2050 através da compra e venda de créditos de carbono qualificados e de alta integridade, para compensar as emissões residuais que não poderão ser abatidas por meio de soluções tecnológicas. Por fim, gostaria de destacar como um ponto alto a participação do setor privado na COP26. Foram anunciadas muitas iniciativas importantes. né? Se chamou Breakthrough, com metas de 2030 para energia, siderurgia, transporte, hidrogênio e agricultura. A Vale aderiu à Mission Possible Partnership, que reúne mineradoras e siderúrgicas do mundo todo, com o objetivo de buscar soluções conjuntas de descarbonização do setor.
0: A Vale está muito engajada nas questões de sustentabilidade, né, Hugo? Como você mencionou, recentemente a empresa anunciou a meta de zerar as emissões de carbono até 2050. Quais são as principais ações e projetos já definidos
1: para que a Vale consiga cumprir essa meta? Obrigado pela pergunta, Maurício. Nós sabemos que o setor de mineração é essencial para o desenvolvimento econômico e o bem-estar do país e do mundo. No Brasil, a mineração representa 2,5% do PIB nacional e contribui decisivamente para a balança comercial do país. Em 2020, por exemplo, representamos 12% das exportações brasileiras, 23 bilhões de dólares, ficando atrás apenas do petróleo. No entanto, a mineração e a siderurgia mundial são responsáveis por cerca de 15% das emissões de carbono globais. É, de fato, um grande desafio. E por isso nós estamos totalmente focados e dedicados em enfrentá-lo. A Vale quer zerar suas emissões líquidas de carbono, de escopos 1 e 2, até 2050. E essa meta está apoiada em dois eixos, redução de emissões por meio de soluções tecnológicas e remoção e posterior compensação das emissões residuais, inclusive via soluções baseadas na natureza. Isso quer dizer que a empresa vai reduzir e compensar todas as emissões de carbono que não podem ser evitadas, com o objetivo de contribuir para a construção de um mundo mais sustentável para as gerações futuras. A Vale quer reduzir em 33% as emissões de carbono diretas e indiretas até 2030. As diretas provenientes das operações próprias, o que definimos como escopo 1, E as indiretas, que são de origem externa, usadas no processo produtivo, como, por exemplo, o consumo de energia elétrica nas operações que chamamos de escopo 2. Também queremos reduzir em 15% as emissões de nossa cadeia de valor, o chamado escopo 3, até 2035. E para atingir o objetivo desse escopo 3, que é desafiador, a ideia é incentivar clientes e fornecedores, na mesma direção. Para isso, a Vale conta com um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras para fornecer soluções que levem efetivamente à redução dessas emissões.
0: Novas tecnologias certamente serão muito importantes nesse caminho. Você pode dar alguns exemplos, Hugo, de inovações recentes que a Vale já colocou em prática
1: e contribuem para reduzir o impacto de suas operações? Para olhar soluções de P&D que reduzam a nossa pegada no escopo 1, criamos o programa PowerShift, que tem como objetivo estudar e implementar novas tecnologias que ajudem a Vale a substituir o uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis em sua matriz energética. Por meio do PowerShift, Maurício, estamos testando 40 veículos elétricos em nossas minas subterrâneas no Canadá, e uma locomotiva elétrica de pátio aqui em Vitória, no Espírito Santo. A gente está fazendo também parcerias com os nossos principais pares no setor para encontrar soluções comuns que nos ajudem a reduzir as emissões de escopo 1. Em maio, lançamos, em conjunto com a BHP e Rio Tinto, o desafio Charge On, uma chamada global de inovação voltada para empreendedores capazes e dispostos a desenvolver soluções de eletrificação de de grandes caminhões, como os usados em Minas. Você
0: acabou de tocar no ponto crucial, né? Quando se fala em sustentabilidade, que é o fomento a modalidades
1: renováveis de geração de energia. Quais são os avanços da Vale nesse tema? No escopo 2, no que se refere às emissões decorrentes de consumo de energia elétrica, a nossa meta é consumir 100% de eletricidade a partir de fontes renováveis no Brasil já agora em 2025 e E no mundo em 2030. E também pretendemos incentivar a eficiência energética em nossas operações, num processo contínuo de aprimoramento. Aproximadamente 90% de nosso consumo de energia já é renovável, principalmente de usinas hidrelétricas a Vale tem procurado diversificar suas fontes de energia, de eletricidade, por meio de investimentos em energia eólica e solar. né? Já contamos com eletricidade fornecida por duas plantas eólicas localizadas no Ceará e na Bahia. E, em parceria com a Aliança Energia, a Vale desenvolve ainda os projetos eólicos no Ceará e no Rio Grande do Norte. No ano passado, A empresa anunciou ainda o Sol do Cerrado, um dos maiores projetos de energia solar do país, com startup previsto para o segundo semestre de 2022.
0: Outro componente importante da estratégia da Vale em sustentabilidade são as metas de proteção e recuperação de florestas, né, Hugo? Você pode descrever para a gente em mais detalhes quais são essas metas?
1: O segundo eixo da nossa estratégia para zerar nossas emissões em 2050 está em ações que levem em conta soluções baseadas na natureza. Isso porque reconhecemos que não temos condições de zerar as nossas emissões apenas com P&D, pois somos uma indústria intensiva em carbono. Então, nós constituímos também uma meta florestal que prevê a recuperação e e proteção de 500 mil hectares adicionais, além dos quase 1 um milhão de hectares que a Vale já ajuda a proteger no mundo. Só aqui, na Floresta Nacional de Carajás, são cerca de 800 mil hectares. E desses 500 mil, nosso compromisso é de 100 mil hectares por vias de recuperação e regeneração florestal, pelo menos.
0: A Vale tem apoiado também uma série de projetos na Amazônia, especialmente, que aliam a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento econômico das comunidades. Afinal, a gente não pode esquecer que são mais de 25 milhões de pessoas
1: que vivem na Amazônia Legal. Você pode escrever alguns desses projetos, Hugo? Sim, claro, Maurício. Por exemplo, por meio do Fundo Vale, a gente vem promovendo impacto positivo socioambiental que fortalece uma economia sustentável e inclusiva. É isso que a gente tem buscando. Em 10 anos de atuação do fundo, foram gerados já mais de 161 milhões em aporte financeiro para 82 projetos localizados em 60 municípios amazônicos. Estes investimentos fomentaram 206 negócios de impacto socioambiental, beneficiando 5 mil produtores rurais e extrativistas, e ajudando na proteção de 23 milhões de hectares. Outro exemplo é o ITV, Instituto Tecnológico Vale, né? mantido pela empresa em Belém do Pará, que conta atualmente com cerca de 40 pesquisadores nas áreas de geologia ambiental, biodiversidade, genômica, socioeconomia, tecnologias ambientais e ciências de dados além de 102 jovens pesquisadores que atuam no Instituto por meio de bolsas de pesquisa. Com investimentos de cerca de 408 milhões de reais desde 2010, o ITV vem demonstrando como a ciência, por exemplo, trabalha a serviço do desenvolvimento sustentável. Já são mais de 550 artigos científicos em parceria com universidades, centros de pesquisa e empresas das mais variadas áreas. Outra frente é o investimento na bioeconomia. A Vale e o ITV apoiam a cooperativa de coletores da folha de jaborandi no município de Paraupebas, no Pará. Essa cooperativa é composta por famílias que trabalham na coleta de sementes e de folhas de jaborandi, que, por sua vez, são amplamente usadas na fabricação de medicamentos para o tratamento do glaucoma e do câncer de esôfago. A comercialização das folhas de aborandi, como também de semente de outras espécies usadas em projetos de reflorestamento, geram renda para cerca de 40 famílias na região, cujo ganho principal vem dessa atividade.
0: Eu estava aqui ouvindo você descrever tantas iniciativas e fiquei pensando sobre a gestão de tudo isso. Como vai ser essa gestão dentro de uma empresa
1: gigantesca como a Vale? Para guiar a implementação e a entrega dos compromissos assumidos nessa ampla agenda de mudanças climáticas, a Vale criou o Fórum de Baixo Carbono, que é um grupo liderado pelo nosso próprio CEO e composto por vários executivos e vice-presidentes e altas lideranças e equipes técnicas que se reúnem mensalmente para acompanhar a nossa jornada rumo a uma economia de baixo carbono.
0: Esse foi Hugo Barreto, diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale. Hugo, muito obrigado pela conversa tão informativa sobre um tema tão relevante. É muito importante saber que a empresa, uma das maiores do país, está empenhada em promover sustentabilidade em suas operações e influenciar o maior número possível de pessoas e também de outras organizações nessa mesma direção, né? Eu sou o jornalista Maurício Oliveira, e foi um prazer contar com a sua audiência nesse podcast. Um grande abraço e até a próxima. Estadão
1: Notícias. Podcast a agenda ESG da Vale. Oferecimento Vale.